0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von einer vorbörslich erneut schwachen Wall Street. Wer weiß, vielleicht haben wir wieder die Chance einer technischen Gegenbewegung. Am Vortag hatten wir das größte Intraday Reversal an der NASDAQ seit 2008. Das ist übrigens mittelfristig kein gutes Omen, denn so starke Gegenbewegungen sieht man normalerweise nur innerhalb eines Bärenmarktes. Wir warten ansonsten auf die Tagung der Notenbank an diesem Mittwoch und die Quartalsaison ist und bleibt gemischt. IBM auf der Gewinnerseite, American Express ebenfalls, 3M auch, aber dafür geht es bei General Electric rund 5% bergab. Werden wir an diesem Dienstag das gleiche Spiel sehen wie am Vortag? Das ist das große Fragezeichen. Wir starten erneut schwach in den Tag am Montag ging es zeitweise im Dow Jones über 1100 Punkte bergab, der Nasdaq hat fast 5 verloren in der Spitze, nur um gegen Mittag einen massiven Turnaround hinzulegen und im Plus zu schließen. Sehr sehr außergewöhnlich für den S&P 500 war die Spanne zwischen den Tagestiefs und den Tageshochs, die zweitgrößte prozentuale Spanne in der Geschichte des Index. Hier sehen wir das mal, eine Grafik von äh, Tier 1 Alpha. Hier sehen wir, dass es nur ein Jahr gab, nämlich der März 2020, an äh, dem die Tagesbreite vom tief bis zum Hoch im S&P 500 noch größer ausgefallen ist. Also sehr außergewöhnlich, was wir erleben in dieser Woche. Und das Gleiche im Nasdaq, wenn man sich den Nasdaq 100 Mal anschaut, wir waren zeitweise fast 5% im Minus. Man muss sich nur einen Punkt vor Augen halten. Solche gewaltigen Intraday-Reversals finden normalerweise innerhalb eines Bärenmarktes statt und sind kein gutes Omen für den Aktienmarkt. Im Nasdaq 100 hatten wir gestern den größten Intraday-Reversal seit dem 8. Januar 2001. 2001, na, das Platzen der Tech-Bubble damals. Schauen wir uns das Ganze mal im historischen Vergleich an die Tage, an denen der Nasdaq mehr als 4% verloren hat und dann letztendlich mit einem Plus schloss. Die Grafik hier ist von Tabula. Hier sehen wir ne, der gestrige Montag, fast 5% Minus, dann leichtes Plus im Closing 2008, wieder 2008, im Oktober 2008, dann das Jahr 2001 und das Jahr 2000. Das ist beides das Umfeld, entweder der Finanzkrise und das Umfeld der geplatzten Tech-Bubble damals. Deshalb also ist dieser... Diese große Kehrtwende, die wir am Montag gesehen haben, an der Wall Street nicht unbedingt ein Signal, dass es jetzt wieder dauerhaft bergauf geht. Der Russell 2000 befindet sich mittlerweile in einem Bärenmarkt. Der Index hat in der Spitze rund 20 Prozent vom Hoch verloren. Es war übrigens der erste Index, der gestern dann auch den Turnaround hingekriegt hat. Ganz spannend, weil der S&P 500, äh, weil der Russell 2000 für Nebenwerte äh, laut Bespoke Investment bewertungstechnisch jetzt ganz interessant wird, wenn man das mal inflationsbereinigt betrachtet, dann konnte der Index jetzt seit dem Ende oder seit Beginn der Covid Pandemie gerade mal 8 zulegen, das ist inflationsbereinigt, obwohl die Gewinne in der gleichen Zeit um 28 gestiegen sind. Das ist also rein bewertungstechnisch durchaus erstmal ein ganz gutes Signal, war der erste Turnaround gestern. Aber nichtsdestotrotz ist es unwahrscheinlich, dass wir jetzt gleich wieder auch im S&P und NASDAQ auf die alten Hochs zurücklaufen. Bärenmarkt-Rallies funktionieren anders als Rallies innerhalb eines Bullenmarktes und ich weiß, viele werden jetzt aufschreien, woher weiß der Koch, dass wir in einem Bärenmarkt sind. Naja, wenn wir uns den Russell 2000 anschauen, sind wir per Definition in einem Bärenmarkt und der Nasdaq ist nah dran. Und wenn man das Ganze mal runterbricht auf einzelne Aktien, dann befinden sich sehr viele dieser Werte mittlerweile sehr tief, in einem Bärenmarkt. Logischerweise weiß man immer erst rückblickend, wann eine Korrektur zum Bärenmarkt wird. Das ist mir auch bewusst. Aber der Markt tradet sehr ähnlich zu den Bärenmärkten der vergangenen Jahre, muss man sagen. so Wir haben zwei Belastungsfaktoren zum einen äh, haben wir die Notenbanktagung, äh, die jetzt am Mittwoch stattfindet. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir genauso wie am Montag im Handelsverlauf einen Turnaround sehen, dass der Markt sich also erholen kann. Eindeckung von Leerverkäufen, also man will möglichst neutral in die Notenbanktagung reingehen und die Haltung zur Notenbank ist sehr, sehr negativ. Eine 15 anhebung Abbau der Bilanz der Notenbank, am besten gleich 50 Basispunkte im März. Also selbst wenn Jerome Powell nur durchatmet und äh, wird man versuchen, zwischen den Zeilen das so zu deuten, dass, naja, vielleicht wird die Notenbank doch etwas behutsamer vorgehen, als wir im Großen und Ganzen denken. Ändert aber nichts daran, die Geldpolitik wird in diesem Jahr weitaus weniger stimulieren. Im Gegenteil, die Geldpolitik wird in diesem Jahr bald anfangen zu bremsen. Und das geht auf Kosten der Bewertung, also die KGVs laufen zurück. Das ist die eine Komponente. Und die zweite Komponente, die ich heute besonders spannend finde, ist die Ertragsseite von Corporate America. Und hier muss man sich zunächst mal vor Augen halten, dass äh, hier eine Grafik von Morgan Stanley äh, das Gewinnwachstum in diesem Jahr eine Normalisierung sieht. Nochmal, das Ende der Pandemie bedeutet Normalisierung und bedeutet eben auch weniger Gewinnwachstum. Wenn Morgan Stanley recht behält, werden wir im ersten Quartal nur noch ein Gewinnwachstum sehen. An der Wall Street von knapp 7 Prozent, 5 im zweiten Quartal, 7 Prozent im dritten Quartal, bevor es dann im vierten Quartal wieder ein bisschen dynamischer Berg aufgeht. 2021 war, was das Gewinnwachstum betrifft, eben doch ein sehr außergewöhnliches Jahr. Es war nicht normal, die Normalität. Die bekommen wir jetzt in diesem Jahr und Normalität bedeutet eben durchaus auch für die Aktienmärkte mehr Gegenwind und eben weniger Stimulus durch die Notenbanken und auch durch den Staat. So, was zieht den S&P auf der zweiten Seite also runter? Die Geld- und Fiskalpolitik auf der einen Seite. Und das Gewinnwachstum der Unternehmen auf der anderen Seite. Und diese Grafik hier von dem Brokerhaus Stiefel finde ich besonders interessant. Hier schaut man sich mal an, die Anzahl der Unternehmen im S&P 500, die die Gewinnerwartungen schlagen, minus der Anzahl der Unternehmen, die die Gewinnerwartungen verfehlen. Das ist deshalb ganz interessant, weil wir sehen, dass die Quote zurückläuft. Historisch betrachtet, wenn wir zum langfristigen Trend zurückkehren und wenn die Quote sinkt, hat die Wall Street erstmal Schwierigkeiten, das zu verdauen, weil die Dynamik insgesamt schlichtweg nachlässt. Also nicht wundern, wenn wir durchaus noch einige sehr holprige Tage vor uns haben und für kurzfristig orientierte Trader bedeutet das vor allen Dingen, dass man nach wie vor Rallies nutzen sollte, um in Rallies hinein Aktienpositionen abzustoßen und an sehr extremen Abverkäufen zuzugreifen. Ähm, so, dann kommen wir mal zu den Ergebnissen, die wir heute haben. Im Großen und Ganzen ja nicht schlecht, aber eben auch nicht wirklich fantastisch. Ne? Also Nichts reißt am jetzt wirklich mehr vom Stuhl. American Express ist größter Gewinner mit einem Anstieg von etwa 3-4%. Das liegt aber auch daran, dass die Erwartungshaltung bei American Express sehr niedrig war. Es war klar nach den Kommentaren von JP Morgan, dass die Betriebskosten steigen, dass der Wettbewerb im Kreditkartenbereich zunimmt. Das sehen wir auch bei American Express. Die Zahlen, der Gewinn ist besser als erwartet, der Umsatz auch, das ist ordentlich. Aber die Betriebskosten sind fast so stark gestiegen, wie, die, wie der Umsatz. 30 Prozent Umsatz plus 29 Prozent plus bei den Betriebskosten. Und äh, vor allen Dingen die Kosten für die Kreditkartennutzer, also das Anwerben von Kreditkartennutzern oder eben die Betreuung von Kreditkartennutzern, das Marketing senkrecht durch die Decke. Marketingkosten plus 54 Prozent. Mitglieder-Servicing plus 117 Prozent Kartenrewards plus ein Drittel plus 32 Prozent, das ist wuchtig. Äh, Nichtsdestotrotz kann sich die Aktie ganz gut schlagen, man hat Schlimmeres, erwartet. So, bei General Electric, ja, da ist es dann in der Tat etwas schlimmer, als man dachte. Die Aktie verliert etwa 4, 5 Prozent im New Yorker Handel. Wir haben Ergebnisse hier auf den ersten Blick eigentlich ganz gut. Der Gewinn höher als erwartet. Aber die Auftragseingänge oder der Auftragsbestand viel mehr minus 4 Prozent. Das ist eine deutliche Verlangsamung. Im dritten Quartal hatte man noch einen Anstieg bei den Aufträgen von 42 Prozent. Hier sehen wir also eine deutliche Abkühlung. Und wenn man sich die Aussichten anschaut für das jetzt laufende Jahr 2022, dann wird der von GE gegebene Ertrag, die Spanne, wenn man das am Mittelwert mal rechnet, werden die Gewinnschätzungen der Wall Street verfehlt. Die Schätzungen der Wall Street lagen bei fast 4 Dollar. General Electric gemessen am Mittelwert signalisiert 3,15 Dollar. Die Aktie also dementsprechend schwach. Ja, Johnson-Johnson Johnson meldet Zahlen, die Aktie 2% im Plus. Das Ergebnis war okay. Gewinn ein bisschen besser als erwartet. Die operativen Umsätze, das Wachstum hier war auch in Ordnung. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal auf der Umsatzseite, okay, höher als man erwartet hatte. Der Ertrag pro Aktie wird auch etwas besser sein. Die Aktie reagiert also hier äh, positiv, Aber nochmal, es sind keine Zahlen, bei denen man jetzt schreiend vom Stuhl aufspringt und sagt, na endlich mal ein richtiger Knaller, der Indiz dafür, dass jetzt wieder alles gut wird. Das haben wir noch nicht, auch nicht von IBM, obwohl IBM jetzt das höchste Umsatzwachstum ausweist seit einer Dekade. Immerhin, das ist für IBM ein ganz, ganz wichtiger Faktor, aber die Aktie war nachbörslich gestern 6% im Plus ist jetzt mittlerweile nur noch so gut wie unverändert. Die Kursgewinne sind schon wieder abgegeben. Die Aussichten für das jetzt laufende Fiskaljahr sind auch nur im Rahmen der Erwartungen, muss man sagen, sowohl was den Umsatz betrifft, wie auch den Cashflow. Es hätte also ein bisschen besser sein können. Ne? Nochmal, reißt eigentlich vom Stuhl, aber man rennt auch nicht jetzt nackig davon durch den Born-Gronbuschen-Sach. Aua, aua, aua. IBM hat außerdem eine Dividendenrendite von 5%. Das darf man nicht vergessen. So gesehen eher ein defensiver Tech-Wert. Heute Abend wird es übrigens spannend. Heute Abend meldet er Microsoft-Zahlen, Texas Instruments. Und das wird, glaube ich, für den Tech-Sektor mit das spannendste Ergebnis werden, Microsoft. Äh, wenn Microsoft die Aktie korrigiert, natürlich auch gute Zahlen meldet und Aussichten meldet, dann können wir durchaus auch noch eine riesige rip Rally nach oben bekommen. Ne? Also eine sehr starke Rally, ähnlich wie äh, zum Beispiel gestern. Ne? Obwohl das, was wir gestern gesehen haben, sehr außergewöhnlich ist vom Ausmaß her. Aber nichtsdestotrotz, wir brauchen ein Highlight im Tech-Sektor, an dem man mal sieht, naja, Vielleicht ist mittlerweile auch schon sehr viel Negativität eingepreist. Wir werden es heute Abend merken. Wenn Microsoft enttäuscht, gilt natürlich genau das Gegenteil. Und da liegt der Hund begraben. Wenn man sich die Berichtssaison insgesamt mal anschaut, Unternehmen, die die Erwartungen schlagen, da reagieren die Aktien kaum oder sinken sogar. Wenn die Unternehmen leicht äh, enttäuschen, bumm, geht's massiv bergab. Siehe JP Morgan, Goldman Sachs oder eben auch bei Netflix. Das Risiko nach unten scheint also wesentlich größer zu sein als die Chance nach oben. Hm? Nehmen wir mal an, Microsoft enttäuscht heute Abend ein Stück weit, wenn die Aktie dann nur 2% sinkt wäre auch das erstmal ein positives Signal, dass selbst bei gemischten Ergebnissen, dass sich die Aktien halten können. Also die Reaktion der Aktie wird heute besonders spannend sein bei Microsoft nach dem Closing. Und das dürfte auch mit die Tagestendenz bestimmen. Ich bleibe gespannt, äh, glaube nach wie vor, dass wir gute Chancen haben einer Snapback Rally, einer schnellen Gegenbewegung. Aber nochmal, das Ende des mittelfristigen Abwärtstrends, das jetzt schon einzuläuten, wäre wahrscheinlich ein bisschen zu früh. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. mm -hmm.